0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock and Roll. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Episode spreche ich mit Andreas Greulich und Sebastian Pfeiffer, also in einem Doppelinterview. Sebastian ist Künstler und Digital Artist und Andreas ist Galerist, hat also seine eigene Kunstgalerie in Frankfurt. Das heißt, ihr merkt schon, in der Auswahl der beiden Gäste heute, es geht mal nicht um Hardcore-Finance-Themen wie sonst in dem Podcast, sondern wir sprechen heute stattdessen über Non-Fungible Tokens oder auch NFTs und zwar vor allem in der wunderschönen Welt der Kunst. Wir thematisieren dabei vor allem, welche realen Probleme NFTs lösen können, welche Herausforderungen heute noch bestehen und auch wie weit die Kunstbranche rund um NFTs schon ist. Sebastian, Andreas, ich freue mich sehr, dass ihr heute zu Gast seid und bin wirklich sehr auf eure Einblicke gespannt.
1: Hallo. Ja, hallo. Hallo. <lacht>
0: Ja, dann vielleicht bevor wir einsteigen, direkt nochmal an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch noch nicht so tief mit dem Thema NFT beschäftigt habt, dann äh, guckt gerne mal in unsere NFT-Episode rein. Ich habe da inzwischen vor einem Jahr so eine Grundlagen-Episode gemacht, wo ich mal erklärt habe, was ist ein NFT, wie funktioniert der, wo liegen Chancen, wo liegen Risiken. Allerdings eher theoretisch, Wir haben halt gerne in den Shownotes dann auch wie gewohnt verlinkt. Und heute soll es eben mal praktisch aufzeigen, welche Vor- und Nachteile NFTs eben auch in dem Kunstbereich bieten. Gut, dann lasst uns beginnen. Vielleicht die Einstiegsfrage an dich, Sebastian. Du bist ja Digital Artist. Ich persönlich ja, bin nicht so tief in der Kunstszene verwurzelt. Vielleicht kannst du erklären, was denn bitte ein Digital Artist ist und ja wie, auch, wie du auch zum Thema NFT gekommen bist.
2: Ja, ich bin tatsächlich auch gar nicht so sehr in der Kunstszene verwurzelt ähm, oder verwurzelt gewesen vor NFTs, da ich zwar schon immer digitale Kunst gemacht habe, das heißt schon immer, aber schon sehr, sehr lange, bestimmt schon 20 Jahre. Aber es hat halt nie irgendjemanden interessiert. Also digitale Kunst ist halt im traditionellen Kunstbereich eine ganz, ganz kleine Nische und da gibt es halt auch nicht so viele Leute, die da sich haben Namen machen können. Es gab aber halt eben ganz viele Leute, die das halt eben schon schon lange, lange Zeit gemacht haben. Wir haben das eigentlich immer so in der in der Motion Graphics Community, wir haben das eigentlich immer so ja, halt unsere persönlichen Projekte halt genannt eher. Ja? Also uns war das gar nicht so wichtig, das jetzt irgendwie Kunst zu nennen oder sowas. Wenn man Designer oder Motion-Graphics-Designer wird, dann ist man ja sowieso irgendwie ein verkappter Künstler, sage ich mal. Ne? Und hat ja diesen Beruf gewählt, weil man was Kreatives machen möchte. Und somit haben natürlich auch die meisten Leute, die halt eben Motion-Graphics-Designer sind, auch... Das Bedürfnis, sich außerhalb von Auftragsarbeiten halt auch eben auszudrücken durch ihre Kunst, was sie halt eben so so machen und machen möchten. Und genau da griff ja eben das Thema NFTs rein, ja, dass diese Leute zum ersten Mal halt äh, eine Aufmerksamkeit bekommen haben die halt vorher einfach nicht da war in Form von eben Verkäufen, die es halt vorher so nicht gab oder nur für die gab, die halt sich wirklich auch ähm, dann sehr darum bemüht haben, in der traditionellen Kunstwelt irgendwie Fuß zu fassen. Das bedeutet aber ein ganz anderes Leben als das eines Motion-Graphics-Designers ist, der seine Auftragsarbeiten macht und ansonsten seine privaten Projekte auf der Seite und nicht viel das Haus verlässt in der Regel.
0: Vielleicht magst du auch ganz kurz noch erklären, was man unter Motion Graphics und Motion Design versteht. Also ich kenne es inzwischen, weil ich mir ein paar Kunstwerke von dir angeguckt habe, aber wenn ist vielleicht nicht so mhm. ähm, in dem Space sind, vielleicht magst du es ja, noch klar, kurz also erklären. Ja klar, also
2: immer wenn man irgendwie wo jetzt sei es im Fernsehen oder im Internet also bewegt Bild Grafiken sieht in irgendeiner Form das kann jetzt sein keine Ahnung wenn du eine Fernsehshow guckst und da kommt jetzt am Anfang das Intro rein mit einer Schrift die eingeblendet wird äh, und sich irgendwie rein animiert und wieder raus animiert das ist das klassische Werk eines Motion Graphics Designers oder halt eben auch Character Animation in Werbung wenn du 3D animierte Character in, in der Werbung siehst was auch immer das kann alles Mögliche sein also alles was was bewegtes Bild in Broadcast und auch mittlerweile ja auch viel online ist halt von Motion-Graphics-Designern gemacht. Und das ist halt vom Berufsfeld her, ist das halt so eine Mischung aus künstlerisch und technischer Tätigkeit, weil man muss sich natürlich auch mit, den, mit der Software und so weiter und äh, den ganzen äh, Dingen halt eben auch ein bisschen auskennen.
0: Deswegen sagst du schon so ein bisschen verkappter Künstler. Also so, ja, Tech-Begeisterung, Kunst. Genau,
2: und, und genau da, das ist ja dann das perfekte Ding bei NFTs halt, weil da laufen ja genau diese zwei Dinge halt eben auch zusammen. Und deshalb liegt es uns wahrscheinlich auch so gut, weil wir uns da rein von der Denke her schnell reinfinden konnten. Und das merkt man auch oft, wenn man sich mit, mit traditionellen Künstlern unterhält, dass da die technische Hürde, sich mit den ganzen Wallets und Blockchain und so weiter auseinanderzusetzen, ein bisschen größer ist als bei uns. Motion Graphics designen, weil wir ja digital sowieso native sind.
0: Sowieso offen, offen für diese, diese Neuheiten. Vielleicht ähm, direkt zu dir, Andreas, ähm, auch gerne nochmal im Endeffekt deinen Beruf erklären, was genau macht ein Galerist und vielleicht auch, wie bist du zu dem Thema NFT gekommen?
1: Äh, hallo erstmal. Äh, also, ja, der Galerist, was macht der? der? Ich vergleiche mich so ein bisschen wie mit einem äh, Fußballtrainer gewissermaßen. In meiner Galerie arbeite ich zusammen mit einem Team von Künstlern und Künstlern, mit denen ich quasi mittelfristig und langfristig die Aussteller Kataloge mache, Ausstellungen äh, organisiere und natürlich auch verkaufe. Das ist äh, im Grunde ja, das, warum man es auch macht, sozusagen, damit der, der Künstler, die Künstlerinnen der Künstler und der Galerist von der Kunst leben können, äh, muss sie verkauft werden. Und ähm, ich bin zu den NFTs gekommen, tatsächlich aus der Motivation heraus, weil NFTs ein Problem gelöst haben, was ich schon seit, äh, seit langer Zeit mit mir rumschleppe. Also ich habe schon relativ früh angefangen, Videokunst und Digitalkunst auszustellen. Tatsächlich mehr aus dem akademischen Bereich heraus, nicht aus dem, aus dem angewandten Bereich heraus. Und da hatten wir immer das Problem, dass wir quasi die Dateien, die Videos oder was auch immer, nicht signieren konnten sozusagen. Und, äh, und diese Signatur ist natürlich für die Käufer schon wichtig. Eine Auflagenhöhe, eine definierte, eine Signatur, eine Authentifizierung.
0: Das heißt, dass man dann weiß, dass es wirklich von dem Künstler stammt, oder? Ja, Deswegen genau. Und
1: wichtig. wie hoch die Auflage ist. Im Grunde ist ja jedes digitale Werk ist ja reproduzierbar wie alles, andere Digitale auch sozusagen. Deswegen wird dann eben eine eine Auflagenhöhe definiert und die wird dann quasi verkauft, diese Auflage oder das Besitzrecht jetzt. Und früher, früher in der alten Zeit haben wir das so gemacht, dass wir tatsächlich die CDs ähm, mit dem Edding signiert haben oder die VHS-Kassetten. Und dann haben wir Zertifikate geschrieben auf Papier. Die hat der Künstler unterschrieben, die Künstlerin. So, und jetzt mit dem NFT hat man zumindest ja mal die den Eindruck, dass zumindest man medien, mediennah im Digitalen auch eine Authentifizierung erfolgt sozusagen. Es ist natürlich es ist nicht vergleichbar wie die Signatur auf der Leinwand oder auf einer Fotografie mit einer Auflagenhöhe, weil es ja doch zwei verschiedene Dinge sind, ein NFT und das digitale Kunstwerk. Die sind ja nur miteinander digital verknüpft sozusagen. Und trotzdem glaube ich oder bin ich fest davon überzeugt, sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo quasi die NFT-Technologie es hilft, die, die digitale Kunst massentauglich zu vertreiben. So, mhm. und das ist gerade der Punkt. Und da kommt auch der Sebastian wieder ins Spiel, um das mal zu sagen, weil er ganz klar ein Typ ist, der aus dem angewandten Bereich kommt. Und die Galeristen oder der klassische Kunstmarkt, sage ich jetzt mal so, wir waren die letzten Jahre vollkommen blind auf diesem Auge, was im angewandten Bereich passiert. Und und ich finde das Interessante bei dieser ganzen NFT-Geschichte, die ist, ist ja das, dass die Rezeption sich über die Kryptowährung und über die Möglichkeit des Handelns hat sich die Rezeption von Kunst geändert. Und das ist ja tatsächlich das Kuriose, was da gerade stattfindet. Ich finde tatsächlich so, das ist das Spannende tatsächlich, wenn man sich das bewusst macht. Rezeption von Kunst wird verändert auf Grundlage der Monetarisierungsmöglichkeit von Kunst. Weil, Sebastian, wenn wir ehrlich sind, viele Leute aus dem angewandten Bereich sind nicht in die Kunstwelt gegangen, weil sie entweder keine Zeit dafür hatten, weil sie eben angewandte Sachen gemacht haben oder weil es eben zu viel Aufwand war und der, die Möglichkeit des Geldverdienst da nicht so gesehen wurde. Absolut. Und deswegen war die, war die Szene da wahnsinnig klein und ist deswegen nicht wahrgenommen worden. Und jetzt mit den Kryptowährungen sind ja direkt mal die Plattform wie Pilze aus dem Boot geschossen. Und dann war ja total plötzlich Wild West jeder, der einen Computer bedienen konnte, hat NFTs gemacht und, und glaubte, die werden auch direkt verkauft sozusagen, was zum Teil ja auch passiert ist und zum Teil eben nicht. Also das ist ja das Spannende an dieser Situation gerade. Glücklicherweise hat es sich jetzt ja ein bisschen beruhigt, muss okay. ich sagen.
0: Das heißt, um so die, die, die Vorteile von deiner Seite mal kurz zusammenzufassen, Andreas, ist im Endeffekt das eine das Thema Authentifizierung, also man weiß, man kann beweisen, wer der Urheber ist und zwar auf eine recht effiziente Art und Weise. Also ich muss nicht vom Künstler das Kunstwerk oder die CD oder ähnliches signieren lassen, was natürlich aufwendig ist an der Stelle. Und der zweite Punkt, den du gebracht hast, fand ich auch sehr spannend, das Thema Handelbarkeit. Also dass man ja heute über die NFT-Plattformen, da gibt es ja inzwischen auch viel wie Sand am Meer, dass im Endeffekt quasi jeder, also klar, man braucht eine Kryptowolle wallet dann dafür, ich glaube zumindest bei den meisten, aber dass einfach die, die Zielgruppe auf einen Schlag da jetzt größer geworden ist.
1: Ja, und das ist ja dann so der nächste Punkt tatsächlich. Es gibt ja im Klasse Kunstmarkt auch schon Plattformen, Art, Single Art, wo, wo im Grunde Künstler selbst sich vermarkten können und auch Galerien, physische Kunstwerke einstellen können. Trotzdem sehe ich momentan tatsächlich es so, dass diese, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Wirtschafts, im, im Wirtschaftsjargon, diese disruptiven Vermarktungswege tatsächlich jetzt in diesem NFT-Bereich da noch einen Schritt weiter sind, sozusagen, mit der ganzen Möglichkeiten der Smart Contracts, die man machen kann und die, naja, alles was dranhängt, Fraktionierung von Kunstwerken, und dergleichen, das bietet alles ganz neue Möglichkeiten der Präsenz und der Zusammenarbeit von Künstler, Künstlerinnen mit Galeristen oder der Plattform. Ich glaube, es ist tatsächlich, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, das Aufgabenfeld der Galerien ändert sich in Zukunft auch. Also ich sage jetzt mal so, als die Galeristen, Galerien aufgekommen sind, gehen wir mal in die jüngere Geschichte in den 50er, 60er Jahren, da war es wichtig, dass der Galerist den Künstler, die Künstlerin ausgestellt hat, Kataloge gemacht hat und die Sachen verkauft hat und die Leute noch in, in Ausstand gebracht hat. Mittlerweile ist es ja so, ich muss als Galerie die Präsenz auf verschiedenen Plattformen der Künstler haben, sozusagen. Auf der anderen Seite kann ich, ist die Utopie, einen Künstler exklusiv zu vertreiben, was eben früher das Ziel war des Galeristen. Das ist heute im Grunde auch gar nicht mehr so machbar. Also ich glaube, in Zukunft wird es so sein, dass man nicht mehr exklusiv mit Künstlern zusammenarbeitet, sondern einzelne Werkgruppen eben vertreibt. Oder dass man sagt, okay, wir haben eine Auflage von NFTs und da wird ein Teil direkt vertrieben über den Künstler und ein Teil wird über die Galerie vertrieben. Ich glaube, da wird alles neu ausgehandelt werden müssen. Oder wird. Nein, ich will es ganz so negativ ausdrücken. Es wird neu ausgehandelt werden. Aufgrund ja. der neuen Möglichkeiten, die es gibt.
0: Ja, super spannend. Ich finde auch die Vorteile, die du beschreibst, Andreas, extrem naheliegend und auch sehr interessant, dass ich da der der Kunstbereich oder digitale Kunstbereich quasi auch neu erfunden erfinden kann oder vielleicht auch muss in Zukunft. Wir werden sehen. Nochmal an dich, Sebastian, du hast ja schon, schon gesagt am Anfang, dass ein Grund, warum du dich mit NFTs dann auch beschäftigt hast, ist natürlich auch das Thema der Monetarisierung. Also wenn man bislang digitale Kunst gemacht hat, man konnte das im D Sinne, also stehe ich mir vor, man konnte es kopieren und man wusste nicht, bist du jetzt wirklich der Künstler, man konnte diese Knappheit nicht sicherstellen. So wie ich das verstanden, war das für wichtiger, wichtiger Obwohl, dass ne? das, das,
2: das Kopieren auch gar nicht so sehr dass, dass das Problem eigentlich ist. Das Problem ist schon, wie, wie Andreas halt sagte, war halt immer der prinzipielle digitale Besitz nach weiß, der ja aber nur mit dem Kunstwerk verknüpft ist und das Kunstwerk kannst du ja immer noch kopieren. Ja? Also da sind auch immer alle Leute aus der traditionellen Kunstwelt, als ich hier mit Andreas äh, letzten Monat in Berlin war, das war ganz witzig. Wenn ich den Leuten halt erklärt habe, weil sie halt dann, ne? also die Leute denken dann, immer erstmal ah ja, okay, da ist dann so eine Art Kopierschutz dann dabei. Da sage ich so, nee, das ist kein Kopierschutz. Sie können sich, äh, und ich ermutige Sie sogar dazu, und ich umso mehr das, Leute das machen, umso besser, gehen Sie auf meine Super-Rare-Seite oder was auch immer, laden Sie sich den Kram runter und dann können Sie es auch zu Hause auf dem Fernseher klatschen und können Sie es angucken, so oft Sie wollen, so viel Sie wollen, ähm, da habe ich überhaupt nichts dagegen, wie gesagt, dazu ermutige ich Sie, Sie sogar. Ja, aber was ist dann überhaupt der Sinn und Zweck, dahinter. Also da ist so dieses Verständnisproblem oft, dass es ja eigentlich nur darum geht und das ist, dass dieser Unterschied zu der, 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 der traditionellen Kunstwelt, wenn man jetzt, von, wenn man jetzt von, von Edition Prints und so weiter ausgeht, ja auch überhaupt nicht wirklich gegeben ist. Oder ich bringe dann immer das Beispiel, gehen Sie auf eine Ausstellung von einem Fotografen, ja, nehmen Sie eine High-End-Kamera mit, dann können Sie das Bild auch abfotografieren, können zum nächsten Printshop gehen, haben eins zu eins oder fast eins zu eins die gleiche Qualität, können sich das Ding ausdrucken, können sich zu Hause an die Wand hängen. Das ist genau das Gleiche. Was hindert sie daran? Gar nichts. Ja? Und genau hindert sie auch nichts daran, meine Werke runterzuladen und die zu Hause ähm, zu genießen, wenn sie das irgendwie wollen. Aber der Unterschied ist halt das, wenn sie halt das dazugehörige NFT besitzen, dann haben sie halt eben auch das Wiederverkaufsrecht. Und somit haben sie einen Wert. Und, und, und das ist das, was halt vorher nicht gegeben war.
0: Das heißt, du kannst in dem Fall auch einfach nachweisen, wenn jetzt Un Unklarheit herrscht oder ich zum Beispiel sage, ich bin im Besitz des Kunstwerks und du sagst, nee, ich bin im Besitz des Kunstwerks, dass man dann im Endeffekt sagen kann, naja, man guckt es im Endeffekt einfach auf der Blockchain nach, wer der Künstler ist. Ne? Äh, nicht wer der Künstler ist, wer der aktuelle äh, rechtmäßige Besitzer genau, ist. Genau, die Stelle.
2: Blockchain ist ja ist ja transparent und auch nicht nicht fälschbar. Das heißt, ich kann immer nachschauen, okay, wem gehört es und ist derjenige, der jetzt gerade versucht, mir das Ding anzudrehen, ist der überhaupt der Besitzer oder nicht? Und das ähm, ist immer zweifelsfrei und unfälschbar zu belegen. Und ähm, das ist halt eben dieser große Vorteil und das ist das, was vorher halt eben nicht, nicht, nicht da war. Und deshalb war auch für viele Sammler oder für viele Kunst Interessierte man muss ja auch sagen, dass die meisten Sammler im NFT-Bereich ja auch auch aus einer Tech-Ecke kommen. Ja? Das sind ja oft Leute, die früh in, 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 in Kryptowährungen investiert haben. Deshalb kommen ja auch so ein bisschen diese begehrten Ästhetiken in NFTs halt auch zustande. Ja? Also auch dieses ganze Cyberpunk, Videogame-mäßige. Das ist natürlich sehr beliebt bei diesen Leuten, weil die halt, weil das halt deren Welt halt eben ist. Ne? Aber das ist ja, wie Andreas schon sagt, und letzten Endes ist es ja auch Kunst wie alles andere auch. Ja, immer die Frage... Was, wie man wo bewertet, wenn wir jetzt anfangen über Kunst zu reden, dann äh, sitzen wir für fünf Stunden noch da, also über das Thema, was ist Kunst, aber gehen wir einfach mal davon aus, es ist sowieso alles Kunst, ne, was irgendjemand halt eben äh, aus seiner Fantasie raus kreiert. Und wie gesagt, dafür gab es dann halt auf einmal einen Markt und dann gab auf es auf einmal halt eben auch die Sammler mit dem, äh, mit dem nötigen äh, Kleingeld dazu und dann hat das natürlich Wellen geschlagen. Und für uns halt, wie, wie gesagt, als digitale Künstler war halt eben man hat vorher immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn man seine privaten Projekte auf der Seite gemacht hat, weil man dachte, oh, ich müsste jetzt eigentlich Geld verdienen, aber ich sitze jetzt hier wochenlang und bastel hier irgendwie meinen Kurzfilm zusammen oder meine, meine, meine geile Loop-Animation, weil ich halt darauf Bock habe. Aber eigentlich müsste ich ja eben Geld verdienen, weil ich habe ja auch noch eine Familie zu ernähren und so weiter. Ne? Also das ist dann immer, es ging dann immer so in die Richtung, oh, ich muss das jetzt irgendwie vor mir rechtfertigen, dass ich so viel Zeit für den Kram verballere, dem am Ende den am Ende niemanden interessiert, beziehungsweise halt nur meine Kollegen, die dann halt ihre Likes draufgeben auf, auf, auf Twitter und auf Instagram und so weiter. Aber sonst hat das ja, wie gesagt, halt eben keinen interessiert. Und wenn dann halt sowas entsteht, wo man denkt oh, jetzt kann ich aber die Zeit, die ich dafür verbrate, halt eben auch rechtfertigen, weil ich ja weiß, okay, ich habe am Ende zumindest auch die Aussicht, dass das ganze ein Einkommen darstellt für mich, dann hat das halt natürlich schon einen enormen Vorteil.
1: Ich finde ja tatsächlich, wenn ich das kurz dazwischen schieben darf, den Aspekt so interessant, es geht im Grunde ja um Konventionen, die gesetzt werden. Über die NFTs. es wird im Grunde eine Konvention gesetzt sozusagen, dass ich ein digitales Etwas verknappe, künstlich verknappe über eine, eine Edition, die ich aufstelle und wir jetzt gerade feststellen, dass, dass diese Konvention sich durchsetzen kann, sozusagen. Das ist ja wie mit den Kryptowährungen. Die Kryptowährung ist im Grunde ja ein, ein digitales Etwas und ich muss nur ein paar Leute finden, die daran glauben, dann wird es plötzlich auch in Fiat handelbar, sozusagen. Das ist ja wie mit jeder, mit jeder Währung im Grunde. Es ist, ja <lacht> ist ja eine Glaubenssache letztendlich. Und das Spannende ist ja tatsächlich, dass jetzt die NFT-Technologie im Bereich der Kunst einer der ersten in Anführungszeichen massentauglichen Anwendungsbereich ist. Und das ist ja das, das Spannende bei der ganzen Sache. Und das Interessante ist ja tatsächlich, diese Diskussion nach Auflagen und nach Authentizität beispielsweise, die ist in anderen Bereichen der Kunst schon früher geführt worden mit ähnlichen Argumenten. Also sprich, als die Fotografie ans Sammelobjekt aufgekommen ist, da haben die Leute auch gefragt, ja, aber ich kann das ja trotzdem vervielfältigen. Und dann ist aber hat sich die Konvention durchgesetzt, dass wenn ein Abzug auf Papier auf der Rückseite oder vorne eben per Hand signiert ist und eine Auflagenhöhe hat, dann hat sich die Konvention durchgesetzt, dass das eben akzeptiert wird als limitiertes Gut sozusagen. Und dann springen die Leute, die Sammler sein möchten oder die denen das wichtig ist, springen darauf an und und kaufen dieses Kunstwerk sozusagen. Und das Spannende ist für mein Empfinden, dass wir ist im Grunde, dass wir jetzt das Ähnliche machen eben in dieser Digitalen Welt. Insofern ist quasi dieser Sprung, finde ich jetzt gar nicht so wahnsinnig exorbitant neu, sozusagen, sondern es ist einfach ein anderer ähm, Technologiebereich. Und deswegen glaube ich so daran, dass es eben ein Pro Problem löst. Und wenn ich jetzt mal überlege, in was für Bereichen ich quasi das übertragen kann, sozusagen, dann wird das das ja, ja, äh, hat es wahnsinnig viele Vor- und Nachteile. Also Vorteile von äh, Nachvollziehbarkeit im positiven Sinne. Nachteil ist aber auch Überwachbarkeit sozusagen. Ich wundere mich manchmal, wie, wie blauäugig die Leute mit, den, mit der, mit der NFT-Technologie äh, argumentieren, was man da, da alles transparent machen kann, aber nie mitdenken, dass man transparent äh, machen auch heißt, nachvollziehbar vielleicht auch von Dingen, die ich gar nicht äh, nachvollzogen haben möchte.
0: Privatsphäre ist definitiv ein wichtiger wichtiger Aspekt. Ähm, was sind denn für euch? Wir haben jetzt viel über die Chancen geredet und ich finde es total spannend und total einleuchtend. Und ich habe damals vor einem Jahr auch eigentlich hauptsächlich über das Thema Kunst-NFT geredet, weil das war für mich selbst als Nicht-Künstler oder niemand, der in dem Bereich aktiv ist, der absolut glasklare Use-Case, wo ich auch sage, ich glaube nicht, dass es wieder verschwindet. Und ich finde es natürlich schön zu sehen, dass ihr im Endeffekt auch als zwei Leute, die da direkt dran beteiligt sind, natürlich und dementsprechend direkt betroffen sind, dass ihr das ähnlich seht, aber du hast es schon genannt, an der Stelle Andreas Privatsphäre, was sind denn vielleicht noch weitere, ihr habt jetzt ja einige NFT-Projekte gemacht, da redet man vielleicht als nächstes drüber, aber was sind denn weitere Nachteile, Probleme, die ihr vielleicht aktuell bei NFTs ähm, noch seht, also falls ihr noch welche seht?
1: Nee, momentan gibt es natürlich den, das Problem für mein Empfinden, dass man quasi dass die Szenen noch so getrennt sind, sozusagen. Bin ich, wir waren, wie Sebastian schon sagte, vor, vor fast vier Wochen jetzt in, auf der Positions in Berlin, eine Kunstmesse, klassische Kunstmesse. Da hat man mit einem Publikum zu tun, was gar keine elektronische Wallet hat, was auch nicht in Kryptowährung zahlen kann oder möchte. So, da muss man so ein bisschen pädagogische Arbeit <lacht> leisten, muss man sozusagen. Aber äh, diese Krücke quasi des NFTs, also der Blockchain, die gekoppelt ist an eine Kryptowährung sozusagen, das sehe ich so ein bisschen als als Problem letztendlich. Also, denn ich muss ja quasi trotzdem irgendwann in eine Fiat-Währung kommen sozusagen. Und dann ist natürlich die Frage, wann mache ich das und wie mache ich das? So Lasse ich jetzt mein NFT bezahlen über eine Fiat-Währung und ich schiebe quasi jetzt dir, wenn du sowas gekauft hast, nur das NFT, also quasi nur den Besitznachweis rüber für, für 0,5 Tesos, Ether, was auch immer. Du bezahlst mich aber old-fashioned quasi über... IBAN-Nummer e <lacht> und eine Bankverbindung in Euro sozusagen. So. Oder benutze ich das als, als tatsächlich als Bezahlmittel sozusagen? Und du überweist mir eben Thesos, Ether, was auch immer und äh, ich überweise es dir rück. Also da ist noch nicht so ganz entschieden glaube ich, was notwendig ist sozusagen. Oder was ja,
2: wenn ich ist. da kurz einhaken darf, die Fiat-Modelle, die gibt es ja letzten Endes schon. Also die gibt es auch schon sehr lange. Zum Beispiel Nifty Gateway, da kann man schon, schon immer NFTs mit, mit, mit Dollar bezahlen. Jetzt auch ähm, letzte Woche auch gerade äh, groß in den, naja, den Web3-Schlagzeilen gewesen sozusagen, waren die Reddit-NFTs, ähm, was sie auch ganz schlau gemacht haben, das nicht als NFTs anzupreisen, sondern als Digital- die man auch nur mit der Kreditkarte kaufen kann. Also das heißt, die ganze Blockchain-Abwicklung letzten Endes übernimmt dann halt in dem Fall die Plattform. Das hat natürlich Vorteile für den, sage ich jetzt mal, leicht abwertenden 0815-User. Das hat natürlich Vorteile für den, weil er sich halt mit dem ganzen Klumpat nicht beschäftigen muss. Es hat aber halt eben auch Nachteile, weil er halt eben nicht so frei ist, wenn er sich nicht damit beschäftigt, was das weitere Handling seines NFTs anbelangt. Das heißt, er kann das dann halt nur intern innerhalb dieser Plattform und so weiter weiterverkaufen, weil die ja halt diesen ganzen, dieses ganze Blockchain-Backend übernehmen. Wenn ich selbst mal Herr meiner Wallet bin, dann kann ich das auch woanders hin transferieren, kann damit machen, was ich will. Na, kannst auf anderen Plattformen weiterverkaufen, wie auch immer. Also da bin ich ja dann vollkommen frei. Und diese Freiheit geht natürlich dann so, so ein bisschen flöten. Also ähm, diese Lösungen gibt es schon. Die werden auch von vielen dankend angenommen. Aber letzten Endes ist halt, glaube ich, das, worauf es auf lange Sicht vermutlich hinauslaufen wird. Also es wird sicherlich eine Überbrückungszeit geben, wo wir das auch viel verstärkter sehen mit diesen Fiat-basierten Plattformen. Das wird jetzt, glaube ich, wahrscheinlich sogar der nächste, der nächste Boom werden. Aber auf lange Sicht gesehen, glaube ich, dass eine Crypto-Wallet auch ganz normal Irgendwann zum Alltag ähm, der Leute gehören wird und dass es das ganz normal sein wird, dass man auch eine Kryptowallet hat und dass man mit Kryptowährungen und, 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 und NFTs und so weiter hantiert. Also davon glaube ich ganz fest.
0: Ich hoffe es auch. Ich, ich denke es auch. Es ist aber sicherlich dann noch ein äh, relativ la langer Weg. Oh ja, dahin, auf jeden ne? Fall. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt zum Beispiel denke, also wer jetzt, wenn ich, ja, meine Großeltern, die gehen jetzt in eine Kunstgalerie, ich meine, die werden es wahrscheinlich gerade schaffen, den QR-Code zu scannen, wenn überhaupt, aber wenn man dann sagt, ja, das zahle ich jetzt mit, mit Bitcoin und klar, ich bin da absolut bei dir, äh, Sebastian, dass es da mehr und mehr ähm, Lösungen gibt, aber es ist halt noch nicht, es ist ja für NFTs, für, für die Wallets an sich aus es ist einfach noch nicht Mainstream-tauglich, ne, also wirklich, wie du sagst, soll ich nicht, nicht despektiv gemeint sein, aber 0815, Leute, Kunstbegeisterte ähm, und ja, aber ich meine, es ist ein Trend, ne? Es ist, es ist noch nicht so alt, die ganze Innovation. Und ähm, es muss ja auch noch Sachen geben. Man nee, wir arbeiten. sind ja
2: auch, das, das verwechseln ja auch, nur ganz kurz, Andreas, du sagst gleich. <lacht> wir sind ja auch immer noch so in diesem in diesem Missverständnis drin, dass NFTs jetzt halt schon so ein Riesending ist. Ja, wir sind ja in einer ganz, ganz, ganz kleinen kleinen Bubble immer noch. Das vergessen die Leute oft, weil da halt so viel Medienrummel drum gemacht wird. Aber wenn man sich wirklich anguckt, ähm, wie viele aktive Wallets sind halt eben unterwegs im ganzen NFT-Bereich. Da sprechen wir von, von zwei, drei Millionen ja, und das war's. Ja, also insgesamt also auch über alle Blockchains gestretched und so ne? also das das ist nichts ja? wir sind eine eine Mini Bubble die immer noch total in den in den Kinderschuhen steckt so und ähm, da wird sich natürlich auch oft selbst im, in dem ganzen Space irgendwie was, was vorgemacht und vorgegaugelt, was wie, wie groß das schon alles wäre aber wenn man sich halt mal wirklich die Fakten anguckt was für eine Reichweite das halt hat bislang dann ähm, das ist ja das ist, das ist eine kleine Familie das merkt man auch immer wieder es Kennt jeder jeden, ja? Und das ist halt das äh, Interessante irgendwie auch daran.
1: Aber was wir ja noch gar nicht besprochen haben, was, äh, was so ein bisschen äh, auch äh, total viele äh, Möglichkeiten mit, sind ja diese Smart Contracts, die ich einschreiben kann. Und meistens geht es ja im Grunde bei den Smart Contracts letztendlich oft um automatisierte Zahlungen sozusagen. Und wenn ich, wenn ich die natürlich umgehe, wenn ich jetzt ein Kunstwerk über eine Fiat-Währung zahle sozusagen, dann umgehe ich ja letztendlich die Vereinbarung, die im oder kann ich umgehen, die Vereinbarungen, die im Smart Contract eingeschrieben sind. Aber das Tolle ist ja eigentlich bei den, bei den Smart Contracts, dass ich ja dort ganz verschiedene Möglichkeiten habe, den, den, den Handel mit dem NFT, was immer das sein mag, zu, zu gestalten, sozusagen. Und da, und da wird es ja dann auch interessant für die weiteren Anwendungsbeispiele, ob das jetzt Ticketing ist oder, oder, oder was auch immer, sozusagen, oder Fraktionierung von anderen Wertgegenständen, ob das jetzt ein Rennpferd ist oder ein ein, ein teures Kunstwerk, was ich eben als, als äh, NFT fraktioniere und dann quasi handelbar mache und, und quasi möglich mache, dass bei jedem Weiterverkauf des NFTs der, der ursprüngliche ähm, Inhaber oder, ähm, oder Schöpfer des, äh, des Kunstwerk NFTs, was auch immer, äh, daran partizipiert. Das sind ja alles so Dinge, die spannend sind.
2: Ähm, und wenn ich ganz kurz einhaken darf, schon, ähm, die ja. ähm, in Bezug auf Smart Contracts und, und Forcierung von Royalty Payments, darauf hast du ja wahrscheinlich eben gerade angespielt, das ist tatsächlich im Smart Contract nicht forcierbar. Also du kannst zu einem Smart Contract festschreiben, dass ähm, na, also wie viel, wie viel Prozent die Royalties sind, du kannst es aber trotzdem umgehen als User. Also auch dieses Problem ist nicht hundertprozentig gelöst und da gibt es auch ganz viele Diskussionen darum im NFT-Space im Moment, über Royalties, weil es einige Plattformen jetzt halt gibt, die die Royalties nicht mandatory gemacht haben bei ähm, Default sozusagen. Also du kannst immer, wenn du ein wenn du ein NFT einfach privat verkaufst oder ähm, teilweise auch, weil die Smart Contracts manchmal so also wir haben es jetzt mit mit wenn du auf deinem eigenen Smart Contract unterwegs bist, jetzt zum Beispiel über, über Manifold und so weiter, dann funktioniert das auch Cross-Plattform mit den Royalties, aber also vorher konntest du auch, nehmen wir mal an, du kaufst jetzt ein, du kaufst ein NFT auf SuperRare und transferierst es dann rüber auf deine, deine Wallet und dann listest du es auf Foundation. Dann kannst du es auf Foundation theoretischerweise verkaufen, ohne die Royalties zu zahlen, weil das Royalty Pay das im Super-Rare-Smart-Contract verankert ist, nur halt eben für Super-Rare-Verkäufe gilt und nicht ähm, für andere Plattformen. Wie gesagt, wenn du es über eigene Smart-Contracts machst, dann ist diese Cross-Plattform-Funktionalität immer noch gegeben. Aber es kann dann auch wiederum umgangen werden, indem man das halt einfach über einen Private-Sale zum Beispiel abwickelt und so. Also da gab es auch schon immer Leute, die halt eben Royalties umgangen haben.
1: Ja, das, das meine ich ja. Aber trotzdem, glaube ich, ist ja die Möglichkeit... also wird es trotzdem so sein, wenn mal irgendwie, ich sage jetzt mal, in Frankfurt die Eintracht auf den Trichter kommt, die Tickets als NFTs rauszuwegen, dann ist da ja auch ein, ein, ein entsprechendes Unternehmen im Hintergrund gewissermaßen mit einer gewissen Größe, was dann auch motiviert, das, das so zu äh, aufzusetzen, dass, dass es klappt. Und ich glaube, das ist ja gerade der Punkt. Wir sind jetzt noch in dieser Phase, wo vieles nicht möglich ist, vieles möglich ist, je nachdem, wo man sich gerade rumstreibt, in, in, in welcher Ecke. Aber das Grundprinzip sozusagen ist ja funktioniert. So. Mhm. Und, das, und das Schöne ist ja tatsächlich, dass, es, dass wir gerade auf dem Kunstmarkt jetzt dabei sind, zu zeigen, dass es auch in der Welt funktioniert, die eben nicht so tech-affin ist, sozusagen. Alles, was du gerade gesagt hast, Sebastian, das stimmt alles. Das ist nur wahnsinnig langweilig. Das wollen die Leute gar nicht wissen, sozusagen. Naja, ist ja so. Ich will es auch nicht wissen. So, das ist irgendwie nerdiges Zeug. Keine Ahnung. Was ich wissen will, ist sozusagen, ich habe hier ein Kunstwerk und ich möchte das Gefühl haben, dass es dass ich Eigentümer bin diese, dieses Kunstwerk so und, und das ist ein, ist ein Konventionssystem sozusagen. Und wenn dieses Konventionssystem zu, zu kompliziert wird, dann glaubt ja da keiner dran. Also sprich, warum glauben heute so viele Leute an den lieben Gott, weil es eben nur einen gibt und der ist absolut umzack. Hätten wir jetzt ein Göttersystem wie bei den alten Griechen, wo es irgendwie 500 Götter gibt und die auch noch ganz verschiedene Charaktere hätten, dann wäre es schon wieder ein bisschen kompliziert. Ja. So. Und, 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 und das ist eben der Punkt, glaube ich, der jetzt gerade so ein bisschen der, der Kipppunkt ist.
0: Ja, und ich, ich, ich denke, die Diskussion zeigt an der Stelle halt auch, dass wir A, also dass, dass wir konkrete Probleme lösen können, dass wir aber auch noch früh dran sind. Das ist auch, wie du es gesagt hast, eigentlich Sebastian, es gibt doch keine, keine wirklichen, Stand also es gibt schon einen NFT-Standard an sich, eben zum Beispiel auf Ethereum. Aber es gibt da eben noch keinen Standard untereinander und wird man auch sehen, ob es den, den gibt. Lass uns aber vielleicht im Anbetracht der Zeit noch mal einen, noch einen Schritt weitergehen und lass uns mal konkret, weil das wird mich sehr interessieren, mal über... Projekte von euch sprechen. Also wie, ich meine, ihr habt schon gesagt, ihr wart zusammen in Berlin, vielleicht könnt ihr noch kurz, kurz erzählen, wie ihr auch zusammenarbeitet und welche Projekte ihr bislang rund um NFTs gemacht habt und vielleicht auch damit reinbringend, wie viel das NFT-Geschäft in Anführungszeichen bei euch ausmacht. Also ob das mal so ein bisschen ausprobieren war oder ob das schon jetzt absolut zum Kern eures Geschäfts inzwischen dazu gehört.
1: Sebastian, leg du mal los. Nee, Andreas, bitte du zuerst. <lacht> okay, also Sebastian und ich, wir haben uns im Grunde dadurch kennengelernt, dass wir gemeinsam ein NFT-Projekt aufgesetzt haben für, für die S-Payment, was eine, eine eine, eine Unternehmen ist der Finanz, Sparkassen Finanzgruppe, für die wir ein NFT-Projekt aufgelegt haben. Weil die
0: das war Sp übrigens echt cool. Ich war bei dem Event.
1: <lacht> ah ja, genau, richtig, ja. Das war echt cool, tatsächlich, weil im Grunde war das eben auch so eine Geschichte, die hat sich ergeben, in der Galerie, auf Grundlage dessen, dass wir eine nft ausstellung in der Galerie gemacht haben und dann, wie es manchmal so ist, es gab einen großen Artikel in der FAZ und der wurde in Stuttgart gelesen von den entsprechenden Leuten, die dann für für sich entschieden haben oder für die Sparkassen Finanzgruppe gesagt haben oder für S-Payment, gesagt haben, wir wollen dieses Thema setzen, NFTs, weil es dort eben auch Leute gibt, die glauben, dass man in Zukunft eben auch eine Wallet anbieten muss, sozusagen als Finanzdienstleister. Und tatsächlich ist das ein Problem, weil ich als Galerie, wenn ich meinen Kunden auf der Positions Berlin ein NFT anbieten möchte, dann würde ich ihm eigentlich tatsächlich gerne eine seriöse Wallet anbieten. so Jetzt sitzen die aber nicht in Stuttgart beim S-Payment, sondern die sitzen irgendwo äh, außerhalb Deutschlands. Und dann muss man genau aufpassen, welche Firma man da auch nimmt. Aber das nur nebenbei. Gut, und dann haben wir diese Idee entwickelt, dieses NFT aufzusetzen für die Sparkasse. Und dann habe ich recherchiert, schon vorher. Und dann ist, sind mir Sebastian Sachen aufgefallen, äh, die ähm, in ihrer Ästhetik sehr, sehr einerseits sehr zugänglich sind, auf der anderen Seite aber auch einen sehr hohen, ja, künstlerischen Mehrwert oder so eine Metaebene noch haben. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und dann habe ich eben die mit Sebastian Kontakt aufgenommen und ähm, er hat dann was entwickelt für die ähm, As-Payment. Oder, Sebastian? Ja, das ist ziemlich exakt
2: so, wie es gelaufen ist. Richtig. <lacht> genau. Ähm ja, also das 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 waren auf jeden Fall interessante Projekte mit Andreas und jetzt ähm, bei der Positions Art Fair ging es halt auch wirklich also ähm, ging es uns eigentlich hauptsächlich darum auch ein bisschen reinzufühlen halt in den auf so einer traditionellen Kunstmesse das ist halt noch mal was, ähm, auch nochmal was ganz anderes und einfach mal zu schauen was kann man da wie viel Interesse kann man da irgendwie erwecken? Ne? Also aber wie Andreas auch schon vorher gesagt hat, das war dann natürlich auch viel so ein pädagogischer Ansatz, ja, den Leuten einfach wie, wie viel, zu erklären.
0: Wie viel Interesse habt ihr geweckt? Oh, äh. Oder wie war das Feedback? Ähm, das war ganz interessant.
2: Also ihr, mein mein Takeaway von der ganzen Geschichte war vor allem so diese, ähm, die Altersgruppen die fand ich sehr, sehr interessant. Weil, ähm, wie zu erwarten, waren so die ganz Jungen und da, da waren aber nicht viele von da. Ja? Also ähm, so ich sag mal die unter 25-Jährigen. Für die war halt so ähm, digitale Kunst und Digital Ownership an sich, ähm, für die war das halt so was Selbstverständliches, weil die halt auch so ein bisschen damit aufgewachsen sind. Das Überraschende für mich war, dass die die Altersgruppe so zwischen ich sag mal 25 und 55 eher ablehnend war zum größten Teil auch ein paar interessierte und aufgeschlossene Leute aber ich habe auch ganz viel da wussten ja dann auch nicht viele dass ich halt irgendwie dazu dem Stand irgendwie gehöre ne? oder dass ich dass ich sogar auch irgendwie Künstler bin da haben sie auch für ganz viele war das total absurd dass ich irgendwie Künstler bin viele dachten ich wäre da so der, der Erklärbär, der ähm, erklärt wie die Technologie funktioniert und ich habe dann auch ganz viele Gespräche halt so im Vorbeigehen halt eben hört. Und da war schon auch viel Ablehnung dabei. Ne? Also auch viel so Naserümpfen und ach, diese NFTs und was soll das überhaupt. Ich meine aber irgendwie das Gefühl dafür bekommen zu haben, woran das eigentlich eigentlich liegt. Das lag jetzt glaube ich nicht daran, dass sie tatsächlich irgendwie die Kunst scheiße fanden, sondern eher dass so dieses in dieser Altersgruppe, so ein bisschen dieses, dieses Gefühl herrschte, oh, ich müsste das eigentlich verstehen, weil ich bin ja noch jung genug dazu, um das zu verstehen. Aber so richtig verstehe ich es nicht. Also lehne ich es halt lieber ab, weil das ist halt eben einfacher. Also so also dieses Gefühl hatte ich halt irgendwie. Und was wieder ganz interessant war, und das, das, das bestärkt auch so ein bisschen dieses Argument, was ich eben gebracht habe, ist, dass die... Dass das tatsächliche ältere Semester, also die, ähm, sag ich mal, das Publikum 60 plus, total aufgeschlossen und total interessiert. Weil die haben einfach, Was? die haben einfach gesagt, ich raff das nicht, bitte es mir, aber ich finde irgendwie, ich finde die Sachen cool, ich finde das interessant. Ja, also die waren einfach, wie gesagt, die waren einfach aufgeschlossen. Ja. Ähm, denen hat man es dann auch erklärt und die haben das dann auch verstanden und fanden das auch total super. Und ähm, also habe ich ganz viel positives Feedback von, von, von älteren Leuten bekommen. Äh, wie du aber auch schon vorhin sagtest, da hakt es dann halt eben an der technischen Umsetzung. Ne? Also da war dann zum Beispiel auch ein älteres Pärchen. Um, die haben sich total für ein, für ein Werk von mir interessiert und, und und haben sich dann sogar, fand ich auch ganz goldig irgendwie, dann so für den nächsten Tag eins reservieren lassen. Ja. Haben dann aber zu mir auch gesagt, ja, wir müssen dann mal heute Abend mit unserem Sohn reden und so, der kennt sich mit so Sachen ein bisschen aus. Ne. Und dann haben sie halt am nächsten Tag angerufen und haben halt gesagt, ah nee, wir haben uns das anders überlegt. Meine Vermutung ist halt, dass wahrscheinlich der Sohn gesagt hat, oh Leute, ich habe keinen Bock euch das die nächsten drei Wochen lang zu erklären, wie eure Wallet funktioniert, bitte lasst die Finger davon. Ja. Also das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, das Halt eben genauso diese Situation gibt. Wenn meine Mutter mich anrufen würde und sagen, kannst du mir erklären, wie wie wie, de, ähm, wie ich hier eine Wallet mache, ich wäre wahrscheinlich auch zögerlich und würde sagen so will ich mir das antun, will ich mir das nicht antun. Ja? Also das sind halt genauso diese diese Problemchen, auf die man halt irgendwie dann 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 da in dem Bereich auch irgendwie stößt. Ja?
1: Aber ich, ich finde es lustig, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen da sind. Äh, natürlich Sebastian, du kommst jetzt aus dem Bereich sozusagen, du hast die Erfahrung, wie das ist, wenn du auf 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 Super oder so deine Kunstwerke, digitalen Kunstwerke anbietest. Und da ist natürlich die Rezeption innerhalb dieser dig tech bubble sage ich jetzt mal, sehr viel ähm, positiver als in, in diesem Straßentest, so nenne ich es jetzt mal, auf der, auf der klassischen Kunstmesse. Meine Wahrnehmung war tatsächlich total anders. Ich habe <lacht> hab das eher so wahrgenommen, dass es ähm, tatsächlich sehr positiv aufgenommen wurde. Aber natürlich auch aus dieser Erfahrung heraus, dass ich weiß, dass der Kunstmarkt eigentlich was sehr, sehr Konservatives ist. Man handelt zwar mit sehr innovativen Dingen, mit zeitgenössischer Kunst, gegen Gegenwartskunst, aber die Mechanismen des Kunstmarktes sind sehr, sehr konservativ. Und insofern war diese Zusammenarbeit mit der positions mit dem Christian Jermoschek tatsächlich schon mal ein erster wichtiger Schritt. Und die Rezeption auf dem Messestand war für mein Empfinden, wo ich aus dem klassischen Kunstmarkt komme, tatsächlich sehr gut. Wo ich, wo ich dann auch festgestellt habe, okay, die Leute sind durchaus erstmal natürlich reserviert auch, aber sind auch bereit mitzudenken und sehen auch dieses, äh, dieses Lösungsmodell sozusagen, was das NFT-Technologie bietet sozusagen. Es ist die, 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 ganz blöd, kurz, die
2: Leute, mit denen ich mich tatsächlich dann auch unterhalten habe, auch wenn die in dieser, sag ich mal, kritischen Altersgruppe waren, ähm, die waren dann auch aufgeschlossen nach, nach einer Weile, ja? aber es hat halt eben so einen Moment gebraucht mhm. und ich habe halt auch viele Gespräche so belauscht im, im Hintergrund, ohne mich mit den Leuten zu unterhalten und da habe ja. ich halt eben viel auch mitbekommen, wie, da so halt eben die, ähm, wie reserviert halt manche dann eben waren.
1: Ja, aber das hat natürlich auch damit zu tun, glaube ich, schon, dass jetzt quasi über die ganze Berichterstattung über Kryptowährungen, NFTs, da ist ja viel wilder Westen und mhm. wahnsinnig viel Charlatanerie am Start sozusagen. Und, und, äh, und diese, die Charlatanerie, Keule sozusagen, die, die, die schwingt ja bei der Kunst sowieso immer mit sozusagen. Und wenn jetzt dann noch quasi die Charlatanerie, der Charlatanerie-Verdacht, in der Kunst noch mal getoppt wird über, den Besitznachweis sozusagen, wo die ganze Berichterstattung ja da letztendlich auch nicht immer hilfreich war, mit diesen ganzen riesigen Auktionsergebnissen, mit den Schwankungen von den Kryptowährungen, den wahnsinnigen Gewinnen, die zum Teil erzielt wurden, das ist ja verrückt, wie da auch die... Äh, auch die Podcast-Landschaft sich in Rage geredet hat, was, da alles, was man alles verdienen kann mit Kryptowährungen, Metaverse und alles Mögliche und NFT-Projekten. Und das tut der Sache nicht gut. Da bin ich tatsächlich auch konservativ, <lacht> weil ich einfach feststelle, ähm, es reden sich erst alle in, in Rage und dann kommt dieses klassische Modell der Blasenbildung sozusagen. Das Kuriose ist, ich habe in den, in den Jahren davor noch nie von einem meiner Künstlerinnen und Künstler von einem Bärenmarkt sprechen hören, im klassischen Kunstmarkt. So. Und dann unterhalte ich mich mit mit Kryptokünstlern und da wird plötzlich von einem Bärenmarkt gesprochen. Also das, das ist so grandios absurd, weil letztendlich der Kunstmarkt schon immer ein Bärenmarkt war. So, und wenn es mal ein bisschen besser läuft, dann haben sich alle gefreut. Aber das ist ja für mich auch so ein Ausdruck, dieses dieses heiß sozusagen dass auf dem Kunstmarkt plötzlich Künstler von dem Bärenmarkt sprechen als ob das äh und das Kuriose ist tatsächlich wir haben dann auch natürlich ein NFT verkauft und dann an ähm, einen, einen, einen Käufer in Japan und dann dann kommt dieser Interessent aus Japan mit Tagespreisen von Kunstwerken um die Ecke sozusagen von dem, von dem Künstler, den wir da aufgerufen haben. Das sind natürlich alles so Dinge, wo, wo auch Mechanismen hineingetragen werden in einen Markt, der aus dem anderen Markt kommt sozusagen. Mhm. Aus dem heißlaufenden Spekulationsmarkt werden dann plötzlich Tagesminutenpreise aufgerufen, was im Kunstmarkt ähm, so nicht eins zu eins übertragbar ist, um es mal so auszudrücken.
2: Absolut gebe ich dir das vollkommen gebe ich dir vollkommen recht und das ist auch ein, ähm, ein, ein ein großes Problem halt eben auch für Künstler, dass halt immer dieser Wert auch immer mit dem ganzen Kryptowert auch vermischt wird, ja und das wird genauso gehandhabt wie äh, Investitionen in irgendwelche äh, Aktien und und halt eben äh, äh, Kryptowährung. Ja? das ist aber halt schon ein ganz klein, ganz klein bisschen anders. Ich wollte aber auch noch mal ganz kurz auf deine auf deine ursprüngliche Frage noch mal ein bisschen antworten, weil du ja gefragt hast, was wir halt eben so, so machen und welche Rolle das in unserem in unserem Leben mittlerweile spielt. Also ich habe Anfang 2021 angefangen, meine ersten Kunstwerke als NFTs zu verkaufen. Ich ähm, war am Anfang nur auf Ethereum unterwegs, habe auch nur äh, one of ones gemacht, also keine Edition. Ähm, das war mir auf einer Proof-of-Work-Blockchain, die äh, Ethereum damals noch war, auch ein bisschen zu, ähm, zu energieintensiv Editionen zu machen. Deshalb habe ich immer versucht, so meinen transaktions äh, einigermaßen gering ähm, zu halten. Das ist für mich ganz, ganz, ganz gut gelaufen. Ich habe eigentlich immer ganz gut verkaufen können. Es gab natürlich auch, wie Andrea schon sagte, es gab halt immer Marktschwankungen, an die man sich halt dann irgendwie angepasst hat. Man hat auch am Anfang noch nicht so ganz verstanden, wie das ganze Prinzip von dem Wert eines Künstlers mit Floor Price und so weiter, wie das halt irgendwie überhaupt alles funktioniert. Da hat man auch ein paar Fehler gemacht am Anfang. Ähm, hat die dann auch später bereut und äh, hat ein bisschen äh, länger gebraucht, sich da wieder aus dem Grab, das man sich geschaufelt hat, wieder rauszuschaufeln. All diese Dinge, das gehört aber alles irgendwie auch zum Learning-Prozess dazu. Mittlerweile ist es für mich irgendwie so, dass, also es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil natürlich, wir haben uns darüber ja auch schon mal äh, darüber unterhalten, Jonas, über die, <lacht> über die Problematik, die sich halt eben auch darstellt ja, für, für einen Künstler. Du hast halt du hast halt in Deutschland natürlich auch ein, ein äh, relativ absurdes Steuersystem, was, ähm, äh, was NFTs anbelangt. Deshalb äh, braucht man auch gar nicht zu denken, oh, das ist jetzt irgendwie, ähm, ich, ich verkaufe da jetzt ein paar Stücke für, für, für gutes Geld und das ist jetzt irgendwie alles mehr. Ähm, nein, das Finanzamt da halt eben auch noch dazwischen. Und ähm, dann mit halt eben den schwankenden Kursen ähm, kannst du dich halt eben auch ganz schnell ja, in die Nessel setzen. Kannst dich sogar ins Minus befördern, wenn das, ähm, wenn du ganz dumm machst, ähm, so wie ich zum Beispiel. Also das heißt du, du wirst immer auf den auf den Wert, auf den, den gegenwärtigen Euro-Wert, den die Kryptowährung zum Zeitpunkt deines Verkaufs hat, auf den Wert wirst du besteuert. Ja, das ist natürlich so ein bisschen eine Schizophrenie im, im, im deutschen Steuersystem, weil der deutsche Staat akzeptiert Krypto nicht als reale Währung an sich, besteuert es aber so, als wäre es eine reale Währung. Das heißt, sagen wir mal, ich, ich, ich verkaufe NFTs für 20 Ether, die sind in... Äh, und Ether war irgendwie zu dem Zeitpunkt, rein fiktiv jetzt mal, ja, Ether war zu dem Zeitpunkt irgendwie 5000 Dollar wert. So, Dann habe ich 100.000 Dollar gemacht. Dann werde ich auf 100.000 Dollar besteuert. Wenn jetzt aber der Ether-Kurs fällt, wie halt eben auch passiert äh, ab äh, Februar diesen Jahres, dann äh, bleibt die Steuerlast aber trotzdem bestehen. Im, im, und wenn ich nichts ausgekächt habe, dann, dann, dann habe ich jetzt weniger. Dann reicht es vielleicht gerade noch so, um die Steuer zu bezahlen. Und das ist ja so die Situation, in der ich mich gerade befinde. Also der, der, der smarte Move ist halt eigentlich direkt immer alles auszukächen oder zumindest mal... Den Betrag, den du für die Steuer brauchst, also äh, auszukriechen. Und das sind halt, in meinem Fall sind das halt tatsächlich knackige 60 steuern Steuernzahler auf meine, auf meine NFT-Einkünfte. Und da wird es also. halt dann schon auch ganz schnell unspaßig. Ja, also das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen auch eine Falle. Und der, ähm, das Steuersystem lockt dich aber auch so ein bisschen in diese Falle, weil es ja auch, es gibt ja auch die Einjahreshaltefrist, haltefrist die also deine Zuhörer auch alle kennen. Ja? Das heißt, Du, ähm, du hältst dein ETF für ein Jahr und dann musst du aus die Entwicklung, aus dem Kurs gewinnen, ne? also auf den zusätzlichen Gewinn, musst du dann halt keine zusätzlichen Steuern zahlen, wenn du es länger als ein Jahr hältst. Also, ne, der Kurs geht hoch, du denkst dir, oh ja, der Kurs geht hoch, also halte ich das jetzt noch, wenn ich ein Jahr aushalte, dann muss ich zumindest mal, ich muss ja schon 60% Steuern auf den Scheiß zahlen. Also, muss ich dann am Ende des Jahres zumindest auf die Gewinne aus der Kursentwicklung keine zusätzlichen Steuern mehr zahlen. Also halte ich es halt. Ich's halt ne? Und dann bricht der Kurs ein und dann stehst du halt dumm da. Und äh, so sieht tatsächlich die Realität aus. Wäre, 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 wäre dieses Problem nicht, also würde zum, Beispiel, würde zum Beispiel der deutsche Staat sagen, wir besteuern das erst scheiß auf die, auf die Haltefrist, wir besteuern das erst dann, wenn du es auskächst und einfach auf den gegenwärtigen Eurobetrag zu dem Zeitpunkt, wo du es auskächst, auf das besteuern wir dich. Ja? Ähm, wenn das so wäre, ähm, dann hätte ich jetzt kein Problem und dann würde ich sogar sagen, ich kann von F NFTs, könnte ich theoretischerweise ähm, mittlerweile leben. Aber so wie unser Steuersystem halt eben gebaut ist auf dem Bezug, äh, kann ich davon absolut nicht leben.
0: Ja, das ist, das ist super spannend und auch gut, dass du das nochmal anbringst, weil ich meine, wir reden da ja gerade nur von der Steuerlast. Ne? Also du sagst, du, du zahlst auf den einen, auf einen gewissen Wert, zu, ähm, Kurs, am Tag der Issuance quasi, ist die Steuerlast. Dann fällt das Ganze um 70 Prozent und dann musst du quasi gucken, dass du so viel zurückstellst oder auscash, dass du dann die Steuerlast hast. Und wir reden dann auch gar nicht von der Zeit, die dann von dir da reingeflossen ist. Ne? Also wir reden dann nur von der Steuer. Das, deswegen, ähm, ja, das ist auf jeden Fall... Ähm, kann, kann ich absolut verstehen und das ist sicherlich dann eine, eine Falle in Anführungszeichen, weil das ist für mich als Außenstehender auch so. Ich denke dann, naja, ein Künstler, der kann das jetzt monetarisieren, der gibt das als NFT aus, der verdient das Geld und klar, der muss das irgendwie versteuern, aber war im Endeffekt auch nicht bewusst, wie, das System dann, wie hart es dann eigentlich einen Künstler wirklich treffen kann, wenn es so einen richtig starken, ich meine, kommen wir wieder, äh, Andreas, zu dir, Bärenmarkt, wenn wir im Bärenmarkt sind und die Kurse dann eben auch einfach mal so stark fallen. Okay, dann lass uns vielleicht, wir sind schon fast bei einer Stunde, die Zeit ist wirklich verflogen, ähm, Wahnsinn, <lacht> super spannend, lass uns vielleicht ähm, nochmal zum Ausblick, da wagen wir mal ganz so ein bisschen Blick in die Glaskugel. Was mich interessieren würde, ihr seid ja in dem Space wirklich extrem, extrem tief drin. Wie könntet ihr euch vorstellen, dass das Thema in zehn Jahren ausschaut? Also meint ihr, dass man in zehn Jahren die meisten Kunstausstellungen und auch Kunstwerke, dass die, dass die dann digital sind und in Verbindung mit NFT stehen? Oder wie, wie würdet ihr, wenn ihr jetzt mal in die Glaskugel schauen müsstet, würdet ihr die Situation in zehn Jahren rund um Kunst-NFTs einschätzen? Ich
1: leg mal los einfach. Ich glaube, so polarisierend ist das gar nicht. Ich schreibe es immer wieder so, dass im Grunde mit den NFTs, ist für mich ist Kunst ein dynamisches Mosaik sozusagen. Und dieser Mosaikstand der digitalen Kunst, den gibt es schon länger. Und jetzt über die NFT-Technologie ist er jetzt größer geworden. Es wird in Zukunft genauso physische Ausstellungen mit Installationen und, äh, und Malereien geben. Aber äh, ich glaube, es wird in Zukunft auch die, eine sehr viel stärkere Rezeption von digitaler Kunst geben. Das muss zwingend in der Ausstellung sein. Das kann auch anders sein äh, über, über elektronische Endgeräte, wie auch immer. Und das, da sehe ich auch einen, einen, einen Punkt. Ich glaube, dieses ganze äh, die ganze Rezeption wird sich verändern, zum Teil aufgrund dessen, dass die, die Rezipienten jetzt schon andere Erfahrungen machen, sprich Leute, die heute Fortnite spielen, die wissen schon, wie das ist, irgendwie ein digitales Gut zu haben. Und die Gaming-Branche wird da auch Einfluss haben in der Wahrnehmung von digitalen Gütern. Also insofern, in Zukunft wird es alles geben. <lacht>
0: Vielfalt auch ja. gut. Ja,
2: ich, ich stimme Andreas da vollkommen äh, zu. Es, es wird alles geben, es wird Vielfalt geben, wo ich gerade halt so ein bisschen die Sorge habe und das, das hakt auch so ein bisschen wieder in, in, in das Thema halt eben rein. Was passiert halt, wenn, wenn jetzt beispielsweise die Gaming-Branche in NFTs eintaucht? So wirklich, also ich warte nur auf den Moment halt, wir kennen ja alle das Problem, du kaufst jetzt zum Beispiel ein Playstation-Spiel auf, auf einer DVD, dann ist es kein Problem, die kannst du weiterverkaufen. Ähm, du kaufst ein Playstation-Spiel im Playstation-Store, das darfst du nicht weiterverkaufen. Du kannst nur deinen kompletten Account dann irgendwie verhökern, aber wer will das schon halt eben machen? Deshalb entsteht, ist da halt kein, kein Markt halt da. Ja? Sobald der erste Vertrieb oder die erste Plattform für Games da halt eben reingeht und sagt, okay, du kannst jetzt dein Game, was du bei uns im Store gekauft hast, das kaufst du als NFT und das kannst du jetzt halt eben auch wiederverkaufen. Sobald das passiert, sobald der Erste da reingeht, dann müssen alle anderen nachziehen, weil für den User ähm, ergibt sich natürlich ein, ein enormer Benefit. Das heißt, er kann einfach sein sein Spiel sich kaufen, kann das durchzocken und kann es danach einfach wieder weiterverkaufen. Online, ohne irgendwelche Probleme, muss nicht zur Post gehen, muss nichts verschicken, alles total easy und total bequem. Sobald das passiert, wird ein riesiger wird der nächste riesige Hype passieren rund ums Thema NFTs das hat dann auch überhaupt nichts mehr mit Kunst zu tun weil dann 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 geht es halt eben um diesen riesigen Markt Gaming und was halt eben was halt eben Deutschland gerade schon wieder macht ist sich so sein sein eigenes kleines Grab äh, schaufeln wie auch schon mit Digitalisierung und Photovoltaik und, und alles Mögliche ne? und dann am Ende ist das Geheule wieder groß dass sie den dass sie den Zug verpasst haben und ähm, also das ist meine Voraussicht für die Zukunft dass wir das sehen werden äh, deutsche Politiker am Wein und am, am, am Jammern, weil die ganze äh, Industrie, die was mit, äh, mit Blockchain und Gaming zu tun hat, ins Ausland abgewandert ist und der, der, der große Kuchen dort verteilt wird und nicht bei uns. Und, und also das ist meine, meine absolute Prediction, so innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre, dass wir das halt eben sehen werden und ähm, dass es da Deutschland wieder ganz groß verkackt wie immer.
0: Ich hoffe es natürlich nicht, aber dann würde ich auf, die, auf jeden Fall sagen, dann brauchen wir ein Follow-up spätestens in ein paar Jahren. <lacht> <lacht> um an der Stelle zu gucken, wo wir irgendwie gelandet sind. Also ich,
1: das wird, äh, schon <lacht> es wird, es wird schon werden. Das wird schon
0: werden. Vielleicht... Ähm zum, zum, zum Abschluss jetzt nochmal wirklich Danke an euch für die Zeit und äh, dass ihr der Einladung gefolgt seid. Das hat super viel Spaß gemacht. Vielleicht als, als letzte Frage noch an euch, wenn jetzt unsere Z Hörerinnen und Hörer gerne mehr über euch erfahren möchten. Wo kann man denn mehr über euch erfahren? Wo kann man euch folgen? Wo kann man sehen, wenn es wieder ein neues NFT-Projekt von euch gibt? Vielleicht mit äh, Andreas, mit dir startend.
1: Ganz klassisch, Website www.galerie-gräulich.de oder Instagram, GalerieGreulich. Okay, verlinkt mal gerne in den Shownotes. Danke.
2: Genau, bei mir wäre das ähnlich. Auf Twitter und Instagram ist ähm, das Handle @everfreshdesign zusammen klein ein Wort und Webseite wäre everfresh-design.de. Obwohl da halt ja halt nur mehr meine, also wenn man über meine äh, NFT-Aktivitäten wissen möchte, dann ist man auf auf Twitter am besten bedient, weil ähm, da ähm, sind halt eben die ganzen die ganzen Informationen vorhanden und da bin ich auch am aktivsten. Wie halt eben der ganze NFT-Space.
0: Genau, alles auf genau. Twitter. Super, dann äh, danke cool. ich euch. Also es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. freue mich, ja, wie gesagt, dass auch. ihr dabei wart. Und gerne mal wieder und danke wirklich, dass ihr so ausführlich auch die praktischen Vorteile von NFTs geschildert habt, weil häufig ist natürlich so, man hört es NFT, super Hype. Jetzt liest man hier Handelsvolumen um 90 Prozent gefallen, um 80 Prozent gefallen, you name it. Aber es gibt halt eben doch Use Cases, die auf jeden Fall äh, Wert stiften. Und dementsprechend danke, dass ihr da auch wirklich mal auf... Sehr objektiv, ehrlich gesagt, auf die Vorteile, aber auch auf die äh, Nachteile und Risiken eingehen. Ja, gerne, Seite. immer wieder. Danke. Gut, also, bis dann, zum nächsten Mal, dann. Danke an dieser Stelle nochmal. Okay. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt: Do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt.